0: اللي حاصل يوم 27 يناير أُخذ القرار إن اللي ينزل فقط يوم الجمعة وهم الإخوة فقط، الأخوات والأطفال ممنوع بتاتاً ينزلوا. وتم توزيع الخطة على كل إخوان مصر وكان الحقيقة إعجاز لأن الإنترنت كان مقطوع، تليفونات كانت الموبايلات مقطوعة، وتوصيل هذه الأوامر لكل الصف من أسوان إلى سلوم كان في منتهى الصعوبة. والحمد لله وصلت الاوامر، وتم التخطيط لكل شعبه تمشي منين لفين والتخطيط يمشي ازاي، ووصل فعلا للناس قبل الساعه 12 الدور اللي كان المفروض تبدا الخطه الساعه 12، وابتدت بالفعل بعد صلاه الجمعه مباشره كل عرف واجبه وعرف حنزل منين لفين، ست ساعات كان كان تم اسقاط الشرطه وهذا هو الهدف الرئيسي يعني من من الموضوع استكمال بقى ان الناس عسكرت في في الميادين خاصه ميدان التحرير ومون عمريات في القاهره اسكندريه في سيدي جابر والقائد ابراهيم وفي المنصوره الميدان العام يعني تم عسكره الناس في, في الميادين حتى ان تنفذ مطالبهم من هنا بدا الرصاص يوم 29
1: يناير على المتظاهرين في كل محافظات مصر بدا القاد هذا التوصيف لما حدث يؤكد فكره التدافع وانه في ثوره في تدافع لا. انه في ثوره حقيقيه وان الجيش اراد ان يجيرها لنفسه ومن هنا جاءت كل الألعاب والاحابيل التي مورست قلب السحر <تصفيق> على السحر لكن <تصفيق>
2: هي ثوره قام بها الشعب قام بها الـ الـ الشباب ليس في مصر فقط بل في كل الدول العربيه الجيش نجح في مصر في انه يخترق صفوف الصور كلهم ويفرق بينهم بدايه بالانتخابات البرلمانيه وغلبه الاسلاميين فيها وبدات حمله اعلاميه ضخمه جدا جدا للتشكيك في الإسلاميين وأداءهم وأخوانة الدولة وكده وبتاع وتن الدين نغة اللي موجودة استخدم الجيش كل الوسائل بتاعته في التدافع منها الإعلام منها القضاء منها الشرطة اللي حركها في الشوارع كان العسكري الشرطة يركب بالأمر داخل مواصلات النقل العام لإشاعة الفتن عن أسعار البنزين عن أسعار الدولار عن ارتفاع الأسعار عن الشتيمة في الإخوان الشتيمة في مرسي دي كانت شغلته يركب مواصلة مثلاً من مصر لحد مثلاً الشرقية يتكلم ويرجع في ميكروباص يتكلم كل الوسائل بدأ الجيش يستخدمها لإخماد وإسقاط الصوت.
1: انا ذكرتني شفت تصريح لديفيد كيرك باتريك كان مدير مكتب نيويورك تايمز في القاهرة بيقول طوال فترة حكم مرسي كان البترول مفقود في أزمة طوابير طويلة على محطات الوقود مشاكل في الكهرباء كل شويه تطفي الكهرباء وبقول انا نفسي كم تطفي الكهرباء بعض وقته 12 ساعه اربع ازمات مفتعلة بيقول لما اسقط مرسي فجاه اختفت طوابير الوقود ما عادش الكهرباء تنقطع والامور والشرطه رجعت للشوارع الشرطه بالاول كانت مخفيه مع كان, أزمات
2: كان في فيديوهات مصوره العربيات البنزين ملقاه داخل الصحراء يعني بتكب كده علشان تعمل أزمة بنزين العيش كان بيتعمد عدم ذهاب الدقيق للافراح عشان يبقى فيه أزمة عيش الزبالة احنا كان عندنا رئيس مدينة في المدينة اللي كنت عايش فيها رئيس المدينة كان مخصص أماكن معينة على الطريق الزراعي زي الوي, الوي ده اللي هنا ده أماكن مخصصة لإلقاء جبال من الزبالة يعني تعرف المطر.
3: بس عودا إلى أيضا الفكرة نفسها اللي تفضل بها الأستاذ محمد السودان اللي هي يعني مصر ليست في معزل إحنا ذكرنا قضية ثورة تونس وكيف كانت محفز لي ليس فقط مصر وإنما ليبيا وسوريا واليمن بعد ذلك لكن في مسألة أخرى مهمة وهي بأنه إحنا في تلك الفترة يعني كان في نوع من التواصل ربما غير المباشر مع أجهزة أمن في دول كبرى. ومنها تركيا مثلا يعني ما أظن أنه حدث مثل هذا وترتيب مثل هذا يمكن أن يتم في مصر دون أن يعني تشعر به ولو شعورا آه يعني أجهزة مخابرات في بلد قوي مثل تركيا على سبيل المثال بل أزيد أنا شخصياً كانت عندي بعض العلاقات مع بعض ال شخص...
1: حتى هنا في بريطانيا وحتى
3: هنا في بيك... كانوا دعوا الدكتور كانوا...
1: مرسي كان حييجي يفطر كانوا... في 10 ستريت ستريم لا, لا داد أيضا نعم.
3: كانوا إذا تتذكر من... من قبل من قبل ما يأتي مرسي رحمه الله عليه الرئاسة كنا ندعى إلى وزارة الخارجية وكانت وحقيقة كنا نشعر بأنهم هم في حالة عدم الفهم وعدم القدرة على قراءة المشهد بشكل صحيح بدءا من 25 يناير واستمرارا إلى تقريبا بداية عام 2012 إلى أن بدأت الانتخابات في الإعداد هذه مسألة أنا أؤكد لك على شيء آخر أنا شخصيا شخصيا أنا كانت عندي علاقة مع رجل أمن في إحدى البلاد الخليجية وكنا نتكلم في تلك الأحيان وكان يصف لي حجم الصدمة داخل الجهاز الامني الذي هو ضابط رفيع فيه
0: من اللي حصل في مصر
3: من الذي حصل في مصر، وكان يقول بانه الملك الملك عبد الله نفسه يعني قال شعر بانه في في قضيه كبيره يعني قاعده تحصل. هذا انا ما باعتقادي انه يعني والله الجيش لان فعلا انا اقول لك اذا كان اذا صحه يعني تمام ما تقول وأنا مؤمن بأنه لك رأي يعني ورأي تستند فيه إلى ما تظنه يعني من لكن إذا صح الأمر هذا الجيش المصري جيش عبقري جيش يصح فيه أن يقود العالم العربي والإسلامي بشكل مطلق لأنه فيه من العبقرية وفيه من الإمكانية العكس ما...
1: تماماً وبينما بينما الأشواء كله عكس العكس كنا نعدد الإجراءات التي اتخذوها لإحباط فترة حكم مرسي رحمة الله عليه لم ينجحوا كل الإجراءات اللي عملوها لم ينجحوا بالآخر عملوا مدبحة لم يتمكنوا من إسقاط الحكم إلا بمذبحه
0: سياسياً لم ينجحوا سياسياً لإسقاط مرسي ولكن في النهاية لجوا إلى, إلى... إلى... إلى, إلى مجازر آه لا هو هذا هو, هو مجازر على على هذا
1: المقصود هذا المقصود هذا دليل على انهم فشلوا هم وليس هذا فقط هم نجحوا بقوه غيرهم ايضا
3: انا ب يعني ربما هذا الكلام يعني احنا كررناه مرارا هذه الجيوش العربيه بمجمع وبدرجه تفاوت بسيطه الجيوش العربيه والانظمه العربيه غير قادره غير قادره على صناعه او بناء اي مشروع غير قادره انتهى غير قادرة على بناء إلا اللهم تريد تجمع لها مليارات ممكن لكنها غير قادرة على بناء أي مشروع إنما شغلها في التهديم في التخريب في التشويش والدليل اليوم الأوضاع،,
4: الأوضاع اليوم في مصر مقارنة حتى في في فترة عدم الاستقرار معروف دائما بعد الثورات أو الانتفاضات أو أي أحداث مثل 25 يناير يحصل عدم استقرار وبالتالي يؤثر على الاقتصاد حتى اذا بدنا نقارن اليوم في تلك الفتره اليوم الاقتصاد المصري منهار السلم الاجتماعي منهار امبارح كان في تقارير عن 12 مليون امراه عانس عمرها فوق ال 35 سنه واظن مليونين او مليون او مليون و الف نسيت الرقم من الرجال نفس العمر ايضا ولا يستطيعون الزواج, الزواج للاسباب الاقتصاديه فهذا هذا يهدد السلم الاجتماعي هناك ضعف في القطاع الصحي هناك ضعف في كل المناحي اذا هذا الجيش يستطيع ان ان ينقلب على رئيس لانه يمتلك القوه لانه يحتكر القوه بالتعريف الكلاسيكي للدوله الحديثه لكنه لا يستطيع, لا يستطيع ان يبني ان يبني أي دوله لا يستطيع يبني اي شيء. انا اشكك بقدرته على بناء سيناريو كامل هو كان هو كان متميزا على القوى ال- ال- التي شاركت في الثوره بكافه
0: المدنيه طبعاً. المدنيه
4: والاخوان وال المدنيه والاخوان والقوى نعم نعم كان م- كان متميزا عنهم بانه متقدم خطوه يعني دائما هو كان لديه خطة نقول القادمة بينما الإخوان والأطراف الأخرى صار في بينهم مشاكل وهذا شيء طبيعي أن يصير مشاكل بعد هو, سبب هو سبب
1: تقدم وخطوة عنهم برضه هو أنه يملك من وسائل القوة ما نعم. لا يملكه نعم هو
4: يملك الدولة يعني هو نعم. عنده دولة هو ويملك الدولة نعم. لإخلائها نعم. عنده القوى
3: المدنية والقوى المدنية التي تذكرها أخي فراس هي هذه كانت مشغولة بالفايرفايتنج يعني كان هو هذه الخطوه المتقدمه لانه هو كان يلقي العثرات في طريق العمل المدني والاستقرار هو يخرب هو يخرب وهي هو يخرب. تنشغل
2: بالاصلاحات وبالتالي اكثر وب... شيء في التخريب اللي حصل بجانب المقاسي الاقتصاديه اللي حضرتك ذكرتها النهارده الجنيه الاسترليني عامل في السوق السوداء 48 48 جنيه مصري الدولار وصل في السوق السوداء ل 40 جنيه ومش موجود كان الاعلام
3: إنته. المصري يبكي يبكي بكاء مزيفا آه كان يبكي في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة لأنه ال رحمة الله عليه أنه الجنيه صار ستة ونص صار سبعة دولار دولار ستة ونصر. زيادة. تخيل اليوم بلغ حدش الثلاثين والأربعين لك.
2: لكن أقول لك ال وصل في السوق السوداء وغير موجود غير متوفر لذلك الدولار, الدولار ولا الباوند دولار باوند 48. باوند 48 باوند 48 وعده 48 هذا سعر غير الرسمي يعني السوق السوداء السوق السوداء انا بس بكمل على كلام الاستاذ اكثر اكثر شيء او اسوء شيء حصل في مصر ليس الاقتصاد وليس الزراعه والاكل والشرب الاخلاق الشعب المصري اصيب بانهيار اخلاقي غير عادي تجاره المخدرات والحشيش بقت على الترابيزه في خضم الشوارع بالمناسبه
3: قبل اظن اما العام الماضي او اللي قبله في مؤسسه تابعه للامم المتحده مقرها في بلجيكا اصدرت حول قضيه امن المراه امن المراه ووضعت قائمه باكثر عشر دول المراه فيها مهدده مصر اظن كان رقم اثنين او ثلاثه انه المراه مهدده في امنها في سلامتها في
2: ايوه طبعا جرائم الاعتداء في الشوارع عدم احترام الكبير وخصوصا في القرى وفي المدن البسيطه باغير غير موجود بالمره الولد بقت عادي جدا ان انت تلاقي في اي شارع اثنين ثلاثه واقفين بالسيوف على امم الشوارع يهددوا البنات، يهددوا الشباب، يقتلوا ناس لدرجه ان في واحد اسمه محمود البنا من المنوفيه، ده كان من مؤيدين السيسي جدا. تم الاعتداء على ابنه كان مهندس او طبيب وتم خطله والراجل الولد الثاني لما اتحاكم ما خدش اعدام ولا خد حاجه لانه قاصر وخد تقريبا عشر سنوات او عشر سنه. فأبوه حزين جدا جدا احنا اهم عقبه امام الشعب المصري وامام اي اصلاح في مصر الان لا هي الاقتصاد ولا هي الزراعة ولا هي الصناعة ولا هي الاخلاق ما, فيه. ما
4: هو, ما هو استادنا الاخلاق ايضا تتأثر بالوضع يعني الناس وهذا التصادي. ليس تبريرا طبعا بس الناس لما تكون الرجل لا يستطيع ان يتزوج لا يستطيع ان يأتي لابنه ب الحليب او 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 يعالجه العلاج المطلوب او يذهب الى مدرسه محترمه او الى اخر الناس بالضيقه اخلاقه يعني يتحور هو الى الذي احد ياخذها على الصحيد الفردي الشخص واحد فينا لما يطفر اخلاقه بقول لك انا طفراني بدني فهي الوضع الاقتصادي ربنا سبحانه وتعالى قال الذي اطعمهم من جوع وآمنهم الخوف هي القاعده للحوكم الرشيده لإدارة الحياة إذا الناس ليسوا آمنين على أنفسهم والناس الآن في مصر مش آمنين قد يكون الشخص العادي آمن لكن أي شخص يخرج عن الخط المرسوم تماما أو حتى صدف أنه مثلا اختلف مع واحد صاحب نفوذ أو واحد قريب من من مسؤول شرطة أو إلى آخره أمنه غير موجود وأيضا الوضع الاقتصادي ما عنده أمن اقتصادي وبالتالي هذه تخلق قضايا بالغة السوء أخلاقيا وعلى جميع الصعد وأنا أيضا أخذ منك فكرة الخراب الأخلاقي أنا برأيي الخراب الأخلاقي الذي صنعوه الإنقلاب أهم من هذه المظاهر على صعيد تقبل قتل المصري يعني بمعنى استطاع أن يشيئ جزءا من الشعب المصري في ذلك الوقت اللي هم الإخوان أو الإسلاميين أو مؤيدين مرسي وبالتالي أصبح قتلهم امرا طبيعيا انه والله لدرجه انه انا سامع في يعني كان يطلع في اذاعات في برامج رئيسيه يطلع واحد يقول فلان اتقتل والله ما هو اخوان يعني وكانه يعني هو اذا كان اخوان حلال يعني بالضبط هذا انا برايي هذا هذا الخراء الانهيار الاخلاقي الاساسي هذا هو ولذلك الشعب الشعب طبعا اي شعب بهاجل فتره من التعافي أيوة. وانا اعتقد بانه فتره هذه التعافي عندما تنتهي سيكون هذا في صالح يعني قوى التغيير بغض النظر عن طريقه التغيير الذي سوف تسلكه ولكن هذا ردنا ربما على سؤال اللي طرحه الدكتور الاستاذ باشمهندس محمد قبل قليل ليش ليش الان فيش ثوره من الاوضاع اسوا انا برايي انه الناس بحاجه لوقت من التعافي لانه لما تصدم بشيء تعمل آه شيء ويفشل آه مستوى
1: التوحش طبعا انا
0: عندي عندي مستوى ت...
1: التوحش الذي مارسه الجيش في مصر كان صادما يعني احنا كنا انا انا شخصيا على مستواي الشخصي آه، مررنا بتجارب توحش في الجزائر مثلا في مطلع التسعينيات ما فعله الجيش الجزائري بالناس عندما انقض على التجربة الديمقراطية ثم ما فعله الناس ببعض عشرية سوداء في الجزائر فكنا نظن أنه ربما في مناطق في العالم العربي قابلة للتوحش مصر أبعد ما تكون كانت في في ذهني أنا عن مثل هذا الأمر لم أكن أتصور أنه يمكن أن يقدم الجيش المصري على ارتكاب مذابح بهذا الشكل وأن يشمت المصري بالمصري يعني كانت يعني فكرتي أنا عن المصريين انهم مختلفون تماما عن عن ذلك. العراقيين اه فلا ادري انا يعني صحيح صحيح, صحيح فعلا, فعلا. هذه ظاهره فهذه الصدمه هذه الصدمه التي انا اصبت بها هل هل اصيب بها المصريون مثل ام كان المصريون يعني يتوقعون
2: هو هو تم شحن الناس اعلاميا ضد ما كل ضد ما هو كل خير في البلد ترى النهارده كنا كلنا بنتجمع في مصر حوالين مسلسل واحد او اتنين مسلسل بنتفرج عليهم يعني. انت النهارده في رمضان بس في رمضان بس بيتعمل لك اكتر من 35 مسلسل يعني لو قعدت طول النهار تتفرج على مسلسلات المسلسلات دي فيها ايه فيها قيم فاسده فيها بلطجه فيها سرقه فيها المحارم فيها كل الحاجات السيئه دي احنا كمصريين او كشعوب عربيه اتربينا على ايه قاعدين قدام التلفزيون بنتفرج على التلفزيون بنتعلم منه بنتلقى منه بنروح المدرسه بنلاقي ايات القران اللي بتحصى على الفضيله بتحصى على على الجهاد بتحصى على احترام الاب والام دي اتشالت من مناك وتحط كتاب اسمه مكارم الاخلاق او اي حاجه كده ايه كوكتيل كده بين المسيحيه واليهوديه والاسلام يدرس للطلب فالمدرسه والقيمه التعليميه والاخلاقيه بتاعت المدرسه ايضا هذا من, من
1: تداعيات ما لا
2: حدث لا هذا لا ما تم هذا ما تم بعد الانقلاب العسكري بعد الانقلاب بعد الانقلاب العسكري أو ترتيبا للانقلاب الأحمر
1: لكن أنا أقصد تجريف أنا أقصد هذا هذه المقتلة التي حصلت في مصر ألم تحدث صدمة لدى المصريين؟ فأنا فأنا أنا عايز, أ... عايز كانوا
2: بزرغته عايز أه كانوا بزرغته بيطبوه في الشوارع على المذبحة
1: السنة التي
0: حكم فيها مرسي أو نقول حكموا فيهم الإخوان أصبح في تجييش ضد الإخوان تجييش إعلامي مفتوح ولأن مرسي رحمة الله عليه قال الإعلام هذه ديمقراطية نترك الإعلام يقول ما يقول اللي لازم نفهمه إن كان من, من ضمن القوة التي ضد حكم الإخوان إذا سميناها كده يعني آه اللي هو الدولة العميقة الدولة العميقة وهي الاقتصادي التابع لحسني مبارك اللي كان يتمنى إنه يعود مرة أخرى هذا النظام يملك كل الإعلام الخاص قبل الانقلاب يعني بعد الانقلاب حصل فيه تغييرات كل هؤلاء رجال أعمال سويرس أحمد بهجت، محمد أبو آه العنين نعم أبو العينين أبو العينين، كل هؤلاء أصحاب مصانع ولديهم قنوات خاصة. وبالتالي كانوا يديروا الإعلام ضد محمد مرسي رحمه الله عليه وضد الإخوان، حتى قبل ما ما يعني يحكم محمد مرسي كان ضد المجلس الشعب الذي كان فيه الإخوان المسلمين 46% والسلفيين 22 وكسر فكانوا دائما كل يوم في تشويه للإسلاميين ده كان شغلهم ليه كان شغلهم لأن ما حصل أن, إن وزارات التابعة للدكتور مرسي رحمة الله عليه اكتشفوا أن هناك فساد شديد في مجال الضرائب ضد هؤلاء رجال الأعمال منهم محمد منهم سويرس عليه 14 مليار جنيه متأخرة للدولة طب إحنا نسترف ليه وعندنا مليارات محمد أبو العنين عليه فلوس محمد احمد باجت عليه فلوس ده علي حسن راتب عليه وكل يوم مليارديرات فطلبوهم بأنهم يسددوا هذه النقود رفضوا رفضوا ان يسددوا خلاص يبقى نلقى للمحاكم الا حصل تشاور وهذا التشاور كان ما بين وزاره الماليه وما بين واحد منهم يعني زي سويرس عليه 14 قالوا هنخفض لك ال 14 مليار ل 7 مليار بس تسددهم فورا ما عايز تخليهم 14 يبقى نقصته وهكذا فبالتالي ساويرس اعترف بنفسه انه صرف 4 مليار دولار ضد مرسي يصرفهم في الاعلام وغير الاعلام وعلى تمرد في سبيل اسقاط مرسي وما يدفعش ال 14 مليار اللي عليه وغيره واحمد بهجت ومحمد يعني كل هؤلاء هذه هذا قطاع. القطاع الثاني طبعا الجيش والمخابرات العسكريه الداعمه لتمرد. تمرد كانت بتاخذ الدعم كمان من الامارات والكلام ده معلن. فبالتالي كان تمرد التي أقامت في ميدان التحرير ست شهور من يناير ليونيو وزعلنين الإخوان المسلمين قعدوا 48 يوم في, في رباعة العدوية التي لا تمثل تعطين لشيء ميدان التحرير كان صورة البلد ست شهور كاملة ودمروا فندق سمراميس في ميدان التحرير ولم يحاكم أحد ولو راح المحاكم كان زندي وغيره وغيره يطلعون براءة ست شهور احتلوا ميدان التحرير بالكامل بالكامل ست شهور اعتصام في ميدان التحرير لم يتحدث عن عن هذا الامر احد كانوا بي بيرقوا زجاجات الميلوتوف من فوق 6 اكتوبر على الماره حتى يثيروا بلبله والشرطه لا تفعل شيء فبالتالي كان اتحاد ما بين الشرطه والجيش ومخابرات بكل اقسامها ويدوا تقارير فاسده للدكتور مرسي وقال محمد برئ وزير الخارجيه وقال احنا احنا ما كناش بنطيع المحافظين ولا الوزراء في شيء قال الكلام اذا كان يحكم دكتور رحمة الله عليه وحكومته التي يعني حكومه مرسي اللي قالوا اخوان لا كان في من 35 وزير فقط كان في 19 وزير يعني اذا لم يمثله حتى رئيس الوزراء ما كانش اخوان وغيره غيره مش اخوان بالاضافه طبعا الى دعم الدول الخليج التي تريد اغاثه مرسي واغاثه التجربه، بالاضافه الى الغرب الذي لا يكون لا يريد لهذه التجربه ان تنجح، بالتالي تكالب هؤلاء جميعا ضد اسقاط مرسي، 30 يونيو نفسها يعني انا ذهبت الى ميدان التحرير يوم 30 يونيو حتى ارى انا كنت في رابعه وكان عندي دعوه لاحد القنوات اني اذهب اليها وكان لازم تمر من من ميدان التحرير للوصول الى استوديو. فقلت فرصة ان انا اشوف ما الم... يعني الملايين التي قالوا عنها والله ما كانوا بضعة الافات وكنا يعني انا في اي دولة في العالم ترى ثورة زي ما بيقولوا ضباط الشرطة لابسين زيهم الرسمي ونسائي معطلين معهم ثورة ايدي يعني كان اخذوا ضباط الشرطة بالزي الرسمي وقفوا قالوا ارحل شيلوا اعلام كده ارحل للدكتور موسي رحمة الله عليه ومعاهم أسرام أه وبعض وبعد لا هو 30
1: يونيو هو بدايه الانقلاب هو هو نعم لكن هم
0: اربع ساعات بالضبط اربع ساعات في ميدان التحرير وقفوا بالعافيه وصوروهم ان هم 30 مليون لم يكونوا حتى يعني بضع الافات بدليل ان السياره مرت من ميدان التحرير وقت ما كان في يعني 25 يناير لا يمكن تمر السياره ابدا من خلال الميدان لا يمكن ابدا فبالتالي يعني هي شيء تم في اربع ساعات ضخم اللي اسمه خالد المخرجه ضخم الموضوع وصوره بالهليكوبتر لكن في النهايه هي اكذوبه كبيره وكبروها طبعا كلهم
1: اعترفوا بذلك فيما بعد يعني انكشف نعم نعم امرها
0: نعم لكنه دعم محلي واقليمي وخليجي ودولي ايوه
1: وهذا فعلا هذا فعلا يؤكد انه الثوره كانت حقيقيه والثورة... انا بتكلم على 30 يونيو لا ما لم تكن 30 يونيو اقعد بحكي الثوره اللي هم أنا... اللي هم وقفوا في وجهها كانت ثوره حقيقيه وكانوا يخشون انه اذا نجح النموذج الديمقراطي في مصر فهذا سيكون مطلبا في كل انحاء العالم طبعًا، العربي عدوى طبعا عدوى وهتنتشر ف... ولذلك انقضوا صحيح. عليها
2: وحتى وحتى الدكتور مرسي حتى السنه دي لما كانت الدوله بكل اجهزتها ضده كان في نجاحات موجوده على الارض يعني زياده المرتبات اللي كانت موجوده في المدرسين في الموظفين في اصحاب المعاشات اللي زادت مرتباتهم بنسبه 100% ده انجاز للدكتور مرسي. إخي استقرار
0: الدوله هتشوف اللي على حصل بعد 30 يونيو ان
2: انت نعم. ان انت كمصر بقى لك شان خارجي مميز ده ما كانش موجود. مصر كانت بدات ايه؟ تحفظ وقوف مصر كمان ضد الدول المظلومه وقوف الدكتور مرسي مع قضيه فلسطين وقوف الدكتور مرسي مع سوريا. سوريا إن مصر بقت تشكل قوة موجودة تقدر تتحكم في الصراع الإسرائيلي العربي اللي موجود
1: طبعاً والآن انكشف بالوثائق الدور الصهيوني في الموضوع حتى الاقتصاد الصهاينه كانوا مشاركين مشاركة فعالها الاقتصاد
2: اللي كل الناس واللي بيهم كل مواطن ماذا حدث للإقتصاد في عهد مرسي الدولار لما يزيد في عهد الدكتور مرسي أكتر من 25 قرش كل السنة بتاعته 25 قرش فقط رغم كل هذه الضغوط ليه؟ قفل حنفية كبيرة عندنا موجودة في مصر اسمها حنفية الفساد وبدأت في ناس تتحاكم وناس تتحاسب وناس تقال من الوظائف بتاعتها أنا شخصيا عندنا في المحافظة بتاعتنا ودي محافظة شمال مصر اللي هي محافظة البحيرة بلد الإمام بنا تم إقالة العديد من القيادات اللي موجودة لأن أثبت عليا الفساد يعني بدأ في تطهير بدات الايادي اللي بيستخدمها العسكر لاداره الدوله بدا يتم ايه قطعها وخارج
3: جدا. مصر وخارج مصر للعلم احنا خلال هذه السنه التي حكم فيها مرسي رحمه الله عليه سكتت اجهزه اعلام القاعده ولم نرى من الارهابيين في العالم اي نوع من الكلام وذهب يعني لانه الحقيقه التجربه في مصر اثبتت خطأ نظريتهم بل دحضت يعني فكرهم وهذا من الأساس
4: وهذا ما كان يراد محاربته اللي هي كما قد ذكرنا الروح الثورة بما فيها الانتصار ال- ال- التغيير السنمي وأيضا كسر حاجز الخوف بس عودة لموضوع الانقلاب
2: في في نقطة مهمة استكمالا الكلام مهمة زهرة في 2008 كنت في سجن الأبعدية معتقل مع طرق الزمر وعبود الزمر اللي هم قيادات
1: جمعة جماعة الإسلامية. الإسلامية
2: قال لي عبود الزمر رسالة كده قال لي سلم على إخوانك المسلمين بره وقول لهم إن احنا كنا غلط وانتوا صح فسيروا واستكملوا المسير تأكيد على كلامك عبود الزمر الآن لو بيطلع ينتقد الإخوان المسلمين